0: 啊、呃，我们要给大家说一个伟人的丰功伟绩啊！秦始皇当年很重要的一个贡献就是统一了度量衡。对、呃，当然还有文字，这个也很重要。统一度量衡呢，这个车同轨，然后呢书同文啊，等等一系列的这个情况、嗯。呃，所以呢，我们将来肯定是要到火星上去的啊，并不一定是我到那儿去啊，也许我们的子孙后代就到火星上去了。那么到火星上去，跟今天在北京啊测量的这个质量的这个数量值。对,、啊、对是否跟到火星上的是一样的？呃，这里,里头就面临的一个统一度量衡的一个问题嗯，啊，因为我们一个多世纪以来，国际基准质量单位一直是由一块高尔夫球大小的铂铱合金圆柱体来定义的。嗯，这个圆柱体的学名叫做国际千克元气啊，所以说我们现在很少说公斤，一般都是说是一千克、两千克，对吧？对对对。那么这个国际千克元气呢，被人亲切的称为大 K。啊，你你叫他大咖也行。嗯啊、打开千克嘛、啊？呃，是一八八九年第一届国际计量大会赋予它的元气的这个地位。这个家伙服役了一百三十多年来，它的质量与各国保存的质量基准以及国际计量局官方作证基准的一致性呢？不好意思，出现了五十微克的偏差。但是它的这个质量是否发生了变化？具体变化了多少？至今仍然是一个谜。但是我们知道它有偏差，现在不太准了。嗯那么，根据第二十六届国际计量大会决定，到明年五月二十号，国际千克元气将正式退役，取代它的将是符号为 h 的普朗克常数、嗯。那么经过全球各国国家计量院的多年研究，国际测量体系将有史以来第一次全部建立在不变的自然常数之上。至此呢，国际计量单位制的七个基本单位全都实现由常数定义。啊，这是改变国际单位制采用这个实物计量的历史性的这种变革。那么，我们用常数定义千克之后，质量的单位呢将更加稳定。我们不必担心国际千克元气质量漂移可能给全球质量值统一带来的这种问题。嗯，也就是说，将来我们的子孙后代，无论是在北京，无论是在纽约，还是在火星上，啊，他们这个值啊，复现的量值将是一致的。用这个常数重新定义千克之后，我们就不用担心这些问题了啊、呃！但是呢，呃，大家可能会问啊，那对我们日常生活有什么影响、啊？我我只能告诉大家，对大多数人来说，国际单位制是不变的啊。对于普通用户、产业界人士还有多数科研人员来说，新定义不会对他们造成影响。嗯啊，他们的测量结果仍然是连续的。实际上，所有用于基本单位重新定义的常数呢。都经过了这个精确的测量与严格的验证，从而保证了新单位的大小不变。啊，大家可能感觉不到变化，就好比说我们给房这个房子换了一个更加坚固的地基，并不会直接影响我们的生活起居，但是实际上它已经发生了脱胎变骨的这种变化对啊，所以说呢，这个无处不在的精确测量将会直接促进市场的公平交易，实现精准的这种医疗、改善环保、节能等等，我们生活。生产之中呢，都将直接应用到最准的这种标尺啊，这是一个情况。那么将来还会有什么样的这种发展？我觉得随着科技的这种发展以及对太空的探索，呃，我觉得还会有未来重新的这种定义。当然了，那也许是几百年之后的事情。我们国家目前获得国际互认的校准和测量能力呢，在这儿提一句，现在已经是全球第三啊，亚洲是第一。我们国家呢已经独立建立了基于新定义的千克浮现装置，并且成功研制了真空质量测量和质量标准传递装置，可以保障未来我国质量量值与国际的这个等效一致。嗯啊，所以说呢，大家可以看啊，我们将抓住这次历史机遇呢，强化计量量子化战略研究啊，并且制定量子化时代中国计量发展的新的规划。这是我们刚才给大家提到了啊，这个标准啊度量衡的这种改变，呃，当然了，这个对普通人生活影响不是太大，但是有一个东西大家可能比较津津乐道，就是加油
1: ，啊，对你
0: 去加油站加油的时候，也很多人朋友都要看，哎呦，数字有没有清零啊，对吧？大的加油站你不用担心，有些小的加油站可能会给你玩一点猫腻啊、嗯，这种情况呢也屡次建诸于这个舆论。呃，那么空中加油呢？大家对这个东西感不感兴趣啊？空中加油会怎样？呢？空中加油，我记得前两天好像是哪家空中加油啊？对，就是美国，美国 F A 18啊，超级大黄蜂在空中加油训练的时候，摔、嗯、了，哎呀，摔了。真摔了，是是由于加油的原因，是由于加油的原因，跟这个 KC 130在进行这个配合的时候，可能没有配合好，然后呢导致出现了问题。当时呢就很快救起来一个，剩下几个人好像六个，不知道找到了没有。所以说，空中加油是一项很难的事情。呃，现在有很多朋友说，我们的那个胖妞，也就是 U 2 0啊、呃，现在改装的空中加油机已经首飞成功。嗯、呃，这个我们看啊、呃，很多专家在接受这个媒体采访的时候也在说。说这个 u 二零加油机呢，可以解决我们的黑丝带啊，这个长腿的问题啊，希望它这个腿更长。呃，因为有这个媒体报道说，拍到了这个 u 二零改装而来的大型加油机与我们现有的 e 2 78和轰油六加油机停放在一块儿，啊，说这个新改装的加油机能够搭载大概七十吨的这种油料。可以满足为6到八架次歼十一系列或者是歼20飞机的这个空中加油需要。嗯，那么歼20呢？大家也知道啊，隐身能力很强。大家也在考虑另外一个问题啊，除了战力倍增器之外，就是腿儿可以更长。对。那么在加油的时候会不会暴露自己啊？我告诉大家，确确实实有这种可能，确确实实有这种可能。我们知道当年 F 1 7 A 在南斯拉夫的时候啊，南联盟那块呃，被击落有很重要的原因，就是它开舱门的那一瞬间，嗯，然后呢被地面的那个雷达捕捉到了，然后呢引导这个导弹、防空导弹上去把它给揍下来了。呃，当然了，这个空中加油的时候，你我们要知道运20它是不隐身的，是探测到运20你就可以探测到周边。那么有补救的办法，我们看美国它给 F22 加油，它也是这个样子，让隐身飞机满油出动执行任务，返航途中再进行空中加油。啊，负责踹门踹完门之后呢，只要出击的时候不会对对方发现，就算成功。返航的这个过程之中呢，可以在其他火力掩护之下再进行空中加油，这种情况也有。啊，解决隐身飞机腿比较短的这个问题。嗯。啊，这是这么一样一个情况。当然，今天呢，我们一个重点是要说到各国的这个飞机。呃，俄罗斯人最近在开会庆祝，庆祝什么呢？庆祝在共青城下线了第一百架苏三五。我们也看前一段呢，有报道说我们国家的这个苏三五已经形成了这个战斗力啊。这个呢，呃，俄罗斯呢是在专门开了一个媒体发布会啊，庆祝历史性的这个时刻。就在昨天的时候啊，共青城在寒风之中完成了第一百架苏三五的这个生产。呃，俄罗斯对这款飞机呢也是寄予厚望，因为在现实之中呢，它急需要这个东西去做。那么这个飞机呢，大部分是用于武装俄罗斯。嗯，呃，当然了，其中有二十四架是按照合同提供给我们的啊，这个大家要知道。二零零五年决定研制这种飞机，这个苏霍伊呢，他们也走过了很漫长的这种道路，进行了各种各样的这种实验。然后呢，在空中飞行表演的时候，表演了落叶飘啊等一系列的招牌动作，也非常的漂亮。从中呢也能够看出它令人惊异而且匪夷所思的这种气动能力。嗯，当年苏三五啊，说是这个小压翼，然后呢这个失量，后来又又改成那种传统的这种构型啊等等方面，呃，所以说呢这个苏三五啊效果是不错，但是呢它毕竟是四代半，还达不到五代机的这个效果，隐身能力呢是要比着我们的这个黑丝，比着我这个美国的 F 二十二还是要差很多。但是呢，这个说句实在话，留给俄罗斯的这种压力依然是很大的。洛克希德马丁公司在昨天也发了一个消息啊，当然是对外怼的啊、嗯。我觉得这个怼的有点儿，怎么说呢？有点让俄罗斯人不是特别高兴的起来，就是一下泼了冷水，是泼了冷水。嗯，洛克马公司日前已经完成了第三百家 F 三十五的订单并完成交付啊，所以说在短暂的未来，俄罗斯。依然需要这些苏三五来对抗美国的这个空中力量，对，这是我们提到的这个俄罗斯的这个苏三五以及美国洛马公司的第三百架 F 三十五啊，这个 F 三十五我们待会儿还要说，要说什么呢？要说这个跟日本有关的事儿。我们先说美国最近一段时间都在玩什么。今天，这个美国有一个局叫。国防部导弹防御局啊、嗯，大家可以看啊，这个当时不是有个那个神盾局那个电影吗？是神盾局啊，跟那个有点类似。他呢是在夏威夷部署陆基宙斯盾，然后呢，这个系统呢发射了标准三 Block 三型的这个哎二 A 型的二 A 型这个导弹呢，进行了中段的反导实验，成功击落了一枚中远程导弹的这个靶弹。当然了，我们也知道。经这个实验呢，一方面是表明自己有这个能力，另外一方面呢也很明确，就是它在目前的这个国际环境之下啊，它有一些力量的这种展示，这个我们也可以了解。那么这个东西呢，它部署在哪儿了呢？在欧洲的时候，它部署了是路基宙斯盾系统，这个引起了美俄关系的这种紧张。呃，普京呢就多次指责美国试图用这种系统颠覆欧洲的这个战略平衡。嗯，所以说这个技术还是很关键的。呃，除了这个之外呢，它现在是部署在罗马尼亚和波兰，它还要把这个东西在日本新建同类的这种系统啊，这个技术方面。所以说呢，大家就明白它这个东西，象庄舞剑，意在沛公，我们大概对此有一定的这种了解。对。当然了，美国已经早就退出反导条约，部署多少陆基反导拦截弹，只受技术和国力的这个限制，也就是说钱够不够。俄罗斯对此的应对方法呢，就是你的盾很好，对吧？对。我把我的矛头做多一点，做快一点，做亮一点、嗯、啊，让你拦不住啊！他是这样的方法，所以说呢，这个美俄双方呢，他的这个斗法，我觉得魔高一尺，道高一丈，双方斗法还会继续下去。不过标准三呢，只能进行大气外、大气层外拦截，所以说呢，这套系统在面临临界空间飞行的高超音速滑翔器的时候，不好意思，没有效果。嗯啊，大家也就知道了我们的那个五十四啊等等啊，天空上的这种异象啊，呃，飞龙在天呐、啊、等等一些东西，不好意思，真的是没有用处。没有用处的话，这个东西当然只对有用的人有用，我们就不管它了啊。另外，我们在广告之后呢，再给大家说一下，最后一艘 DDG 一千啊，林登·约翰逊号下水啊、嗯，但是它的未来可能不如大家的想象。好的，继续来收听听世界节目。我们要跟大家说，这个朱姆沃尔特最后一艘啊，朱姆沃尔特级的最后一艘林登·约翰逊号。这个船呢，在十二月九号的时候，是在巴斯钢铁造船厂下水。啊、呃，这个船呢，怎么说呢？啊，当年很酷炫啊，从五库舰逐渐发展而来。嗯。但是呢，随着新兴大国海军实力不断的这种增强，这个船定位是比较尴尬的。当时他就觉得，哎呦，我以海之路啊。然后这个很好啊，对方只有一些这个怎么说呢？不能说一叶扁舟吧、嗯，啊，反正是有很多这种小船啊，一看全都是022那种海上的这种蚂小蚂蚱，没有想到像这个万吨大驱这样的东西呢，迅速的就出现了。再改阿里伯克3也追不上，拍马追不及啊！对，呃，所以说呢，这个能够相媲美的。这种朱姆沃尔特级呢，当时两年前吧，我在看我们的中船重工有一个工程师、嗯、啊，专家啊，在讲他这个朱姆沃尔特，还是讲到他有很多优点，优点也有啊，咱们一定要注意人家的这个优点。对，它主要原因是因为目标发生了巨大的变化，结果呢导致它当初的定位出现了问题，所以这个船就比较，呃，比较尴尬，就就跟我们说聊天尬聊一样，聊着聊着就聊不下去了。他呢有什么问题呢？呃，我先说这个朱姆沃尔特他的首舰朱姆沃尔特，然后呢接下来那一艘这两艘还好啊，属于这个按照原设定目标啊、呃，大部分按照原设定目标去做的。比如说他那个舰岛用的是复合材料，嗯、这一艘林登·约翰逊呢，不好意思，上层建筑全都是用钢板做的，不再用复合材料。大家可能会问，为啥不用复合材料呢？嗯，第一为了省钱。啊，第二还是为了省钱，第三，<笑>呃，不得不省钱。什么原因呢？因为之前给朱摩瓦尔特级一号舰、二号舰做复合材料上层建筑那家公司，据说是破产了啊、哦，啊，没人造了。对，当然了，全世界还有很多生产这种复合材料的公司和企业，呃，比如说中国，人家不好意思，不好意思进口你的这个复合材料，那怎么办呢？改回钢板吧，这个东西还结实，用着还好用。<笑>当然，我要告诉大家，它这个里头一号件、二号件在建体制造工艺上是有新的突破的。嗯，比如说上层建筑使用的复合材料如何和这个下面这个甲板、钢甲板啊如何有效的结合，就是不同材料之间如何有效的结合，人家在这方面是确确实实有技术的这个进步。哦，啊，因为以往的时候你焊接就行了，现在不行，现在是复合材料如何和钢结构进行有效的结合，人家在这方面是有探索的。嗯、是。呃，当然了，这个虽然船啊，这个随着干船坞注水之后浮起来但是这个战舰呢，我个人认为是命运多舛的，因为它还面临着一系列的问题。比如说，这艘船最早设计的时候是想的是，我这个上面装要装电磁炮啊，那多科幻呢，能打外星人。嗯。但是现在不好意思，电磁炮进度太慢，我只好装上幺五毫米的先进火炮系统。据说这个一发啊，价格很贵，比我工资贵太多了。啊。<笑>但是你搞这个东西有什么用处呢？这个侧舷呢安装了八十个 Mk 五七垂发啊、呃，由于这个弹药单价是漫天要价啊、呃，以及某新兴强国啊、呃、不给他这个东西发挥的空间，嗯、所以说呢，这个船呃导致了美国海军在二零一六年停止长距离对陆攻击弹药的这个购买计划停了，直接给砍了。然后美国国会呢，这个国会议员。说啊，这个破船已经成为阻碍新平台开发的这种症结所在，呃，所以呢，美国国会原计划啊，嗯、准备让它建三十多艘，呃，当初吹牛的时候是一百多艘，是，后来呢说那你就建二三十艘吧，后来又咔嚓砍了 30, 30. 三艘，三艘，三艘，<笑>就这么多了，反正没用吧，你先弄上去纯粹浪费钱呢。现在呢，这个船啊，我告诉大家重量啊，这个重量呢是一万四千五百六十四吨。啊、嗯，很大一艘船，那么他打算把它改，嗯，怎么改呢？把标准六啊，把其他可能的这个鱼叉呀、啊、什么之类，统统集成在这三艘船上，嗯，让他们专注于对海打击任务。呃，我记得去年一月份出版的叫《海军水面舰艇战略》里面，美国海军是这么说，他自己出版的啊，对，他说美国海军曾经在过去四分之一个世纪里头统治着世界的海洋，但是时代变了，我们要面对新兴的强权。嗯。啊，这句话作为这个怎么说呢？作为朱姆沃尔特级最好的一个注脚啊，大概是这么样一个情况。我们接下来接着说这个 F 3 5这个因为国内组装线大线已尽啊，这个明年就买 F 3 5的整机啊，再不组装了。这个组装，我个人感觉明显人是被坑了一把，嗯，啊，明显被坑了一把。这个坑了一把之后，当然了，美国有一些算盘啊，有人分析了说一石三鸟啊，第一呢。第一，可以让它迅速形成这种力量，然后呢，对周边国家施加压力，这是他的这种想法。另外呢，可以增强他在亚太的这种力量存在。嗯，这是美国的第一重想法。呃，比如说啊，这个防务新闻最近在接受三名专家，一个是美国空军的米切尔航空航天研究所的道格伯奇，传统基金会的约翰伯纳维纳伯，以及第二集团的这个阿布拉菲亚。嗯。啊，他们都同意说，日本增购 F 3 5的首要意义在于对周边邻国发出信号啊，这是一方面。呃，因为什么呢？因为他现在压力比较大呃，拿着 F 1 5 G 这,这种这种三代机啊， 7 0年代末8 0年代初引进的，又接二连三的老掉零部件呃，所以说呢，面临黑丝的这种压力之后，他这个压力。我可以明确的告诉大家，非常的大。嗯，以往的时候啊，比如说轮番上阵的去调戏的啊，一骑绝尘的八二爷，因为速度快嘛，啊，超音速啊，嗖一下过去了，尖巴针一溜烟就又走了，他们还没来得及反应，已经来了个长满坡赵子龙七进七出走了，呃，这是一个情况。还有什么呢？还有比如说这种长航程的，比如说飞豹啊什么之类，轮番去调戏，然后呢，把他们的飞行员累的是苦不堪言，他们自己又吐槽啊。大家要注意，日本在移花接木手段上水平是很高的。嗯，怎么个移花接木呢？拍的视频啊，经常让你觉得好像是这个样子。你不仔细辨别的时候，不好意思，可能把几次视频捏在一块儿，然后表现的他很强。其实实际情况，谁被怎么说呢？谁被轮番，谁呀、啊？谁被车轮战？谁知道啊？不然的话，你非行要吐槽什么说休息都休息不好啊？迅速要怎么样？然后还有一些这个。呃，再比如说海字啊，哎，你的船不要怎么这个来来回回原地打转，我们怎么样怎么样？这个大家可以去网上找这样的这个视频。另外一点呢，这个还有一个啊，叫失之动隅，收之桑榆。为什么呢？最近他美国跟土耳其关系不太对付啊，土耳其把那个订单可能是要取消了。然后呢，嗯、既然你这边取消了，东方不亮西方亮，我卖这边啊，所以说呢，能够把这个单子给补上。呃，当然了，日本很嫌贵啊，不想在小木南工厂组装 F 35。但是呢，美国一直惦记着兄弟的这个工业能力，是啊、呃，你不弄谁来弄啊？你不替我、啊、这个掏钱，谁来掏钱不？不行，你必须得买，<笑>啊，就是非你不可。是，另外呢，日本还有个想法，大家以为他高调搞那个心神不宁的六代机干嘛呢？嗯就是表示你要是真掐我脖子，我老了我就自己做那虽然做不出来什么东西，呃，当然了，日本还有个想法，他要造 F 三 ，F 二是抄这个 F 十六的放大版。嗯、这个 F 三呢，如果你买了 F 三十五，你还有钱往里头投吗？这东西可贵呢。所以说呢，光钱这一块就把日本造 F 三的这个想法就给掐熄在摇篮里头了啊，就不用再想了。所以说，你想的很美的这个 F 3啊，有了一百架 F 3 5啊，包括这个孩子还想买 F 3 5 B， 嗯啊，因为这个空子买 F 3 5 A， 呃，哪儿还有钱给你买 F 3 5 B 呢？啊，即便有钱买 F 3 5 B， 那你还想 F 3吗？这个小钱钱是真心甜，但问题是，这个东西钱财力也是有限的，你买到这儿的时候，你就用不到那儿去了，是，这是一个大问题。所以说呢，这个洛马公司呢，现在。比较有意思啊！既然是目前这种情况，我拒绝评论啊。虽然我做了很多大量的幕后工作，<笑>谁跟钱过不去呢？啊，罗马公司说你们爱、哎、嘴上占便宜占便宜，该卖东西我要卖东西。罗马官方声明说，我们目前尚未得到增购的正式通知，但是一如既往，我们将提供支持。